0: Bonjour à tous, mon nom est Charles Markovic, je suis expert-comptable certifié et j'ai le plaisir, vous le savez, d'animer ce club éco sur Radio Judaïka. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur YouTube en faisant le, le search sur l'émission et Judaïka. Vous pouvez nous retrouver bien entendu sur internet et sur l'app de Radio Judaïka. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, j'accueille Hugues Thibault. Vous êtes le responsable des Public Affairs, donc des affaires publiques chez SD Works qui est un Très, très grand consultant en relations humaines. Vous ne faites pas que la gestion des payes, mais beaucoup de services dans une vingtaine de pays. C'est ce que vous nous expliquiez la semaine dernière. On avait commencé le top 10 des avantages extra-légaux euh, accordés par les employeurs à leurs euh, salariés dans la clientèle belge de euh, SD Works. On avait fait euh, à peu près la moitié de la liste. Et aujourd'hui, on va continuer cette liste avec les autres avantages qui sont octroyés. Euh, par, les, par les entreprises. Alors, euh, un avantage qui est très souvent octroyé par, par vos clients, c'est un, un, une prime qui est liée au résultat de l'entreprise. Donc, une entreprise qui fait de bons ou de très bons résultats, parce que je crois qu'il y, y a deux niveaux, peut octroyer un bonus à ses salariés. Comment ça... Effectivement,
1: euh, d'abord. Bon, bonjour Charles, effectivement. Ça s'appelle la CCT90 ou les avantages ré 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 non récurrents pardon, liés aux résultats. Donc d'abord, ce n'est pas une obligation légale. C'est un choix de l'employeur d'offrir un bonus à tous les salariés de l'entreprise ou encore une fois à une, cat une catégorie objective avec l'introduction de discriminer au sein de cette catégorie. Soit je la donne à tout le monde. Ce bonus, pardon, soit je l'octroie à tous les vendeurs, à tous les chefs de projet, à tout le management. Moi, à titre personnel, personnel je conseille de l'octroyer à tout le monde ou à personne et de ne pas commencer à discriminer parce que je vous fais une confidence, Charles, les salariés se parlent entre eux. Donc pourquoi Tain. il n'y a pas eu Il n'y a pas eu. Donc effectivement, dans une petite structure, ne commencez pas à faire des, des catégories, vous l'octroyez à tout le monde. Cette prime, elle est plafonnée à 3 434 euros pour 2023. Vous pouvez donner moins. Vous fixez un objectif, par exemple, augmenter les ventes de 10%, augmentation du chiffre d'affaires de 5%. Si cet objectif est atteint, vous avez l'obligation d'octroyer la prime. Donc en début d'année ou pour une période minimum de 3 mois, vous vous engagez sur un objectif. S'il est atteint, vous avez l'obligation. On ne peut pas dire par après « oui, ouais, tout le fait, les chefs sont moins bons » ou « toi, tu n'as pas bien travaillé ». Non, attention à ça. ça C'est euh, contraignant pour l'employeur s'il décide de, 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 faire, de faire ce plan. Il peut le faire pour une année. Oui, c'est non récurrent, donc ça ne crée pas un droit acquis pour l'année suivante. Parfois, c'est un peu difficile à expliquer à des salariés qu'une année, que l'année prochaine, ils n'auront pas eu. Attention, l'objectif est fixé par l'employeur après consultation des salariés, mais il faut l'accord de l'administration. Donc, l'administration peut être parfois très tatillonne. Si l'objectif, c'est simplement on va bien travailler ou on va faire beaucoup de réunions, ce ne sera jamais accepté par l'administration.
0: Ça coûte cher à mettre en place
1: vous pouvez essayer de le faire par vous-même, mais vous, l'idéal, c'est se faire accompagner par un avocat, par... un fiscaliste ou un prestataire, comme, comme, ben, Zérox, comme, que, comme vous. Donc,
0: euh, mais ça ne coûte pas cher. Mais par exemple, est-ce que ça vaut la peine pour une toute petite entreprise de, de le faire, de 2, 3, 4 personnes, ou, ou l'administration va être telle que... Mais
1: si vous vous faites accompagner, il euh, y a 99% de chances que l'administration va accepter votre plan, parce qu'on sait... Okay. On, connaît les, on connaît les points sur lesquels l'administration est, est, est très tatillonne. Pour répondre à votre question, effectivement, c'est un coût de l'introduire, mais c'est tellement intéressant pour l'employeur et les salariés que je vous conseille de le faire. C'est un, une prime qui n'est pas imposable.
0: Donc vous, vous, vous nous conseillez de, de le faire oui. euh... C'est encore faisable pour 2023 Est-ce euh... est qu'il faut le faire en janvier ou bien jusqu'au 30 décembre, c'est encore faisable
1: Donc il faut un minimum minimum trois mois. Il faut qu'il n'y ait pas plus qu'un tiers de cette période de trois mois qui soit révolue. Donc c'est bon
0: pour 2024 C'est pour 2024. En tout, en tout cas, cas voilà. il ne faut pas
1: improviser un plan. Ça ne se fait pas en deux jours non plus. Quoi. Donc, parce qu'en fait, si vous le promettez à vos salariés que vous allez introduire un plan, vous les consultez, ils acceptent. OK. Et puis vous leur dites non, tout compte fait, je n'ai pas eu la cour de l'administration. C'est pas top. C'est pas top, effectivement. Alors, euh,
0: une question complémentaire pour, pour, euh, sur ce point de la euh, CCT90, c'est si euh, un, un salarié bénéficie de, de, de cela chaque année, par exemple, parce oui. que c'est une entreprise qui grandit, qui croit, euh, il change de job, il change de société, il vient chez son nouvel euh, employeur, il dit euh, Bon. Euh, j'ai vraiment envie de, de poser pour vous. Mais l'an dernier, j'avais un, une CCT 90 de 3 400 euros. Est-ce que vous pourriez me l'inclure Il peut l'exiger ou, ou il ne peut pas l'exiger
1: C'est une très bonne question. En fait, c'est un, un nouveau phénomène. Avec l'individualisation du package salarial, on voit que de plus en plus de salariés négocient et disent « Moi, je veux aussi. Moi, je veux des remboursements forfaitaires de frais. Je veux travailler de chez moi et je veux une MDT de travail et je veux une CCT 90. » Là, c'est totalement impossible pour l'employeur de s'y engager pour plusieurs raisons. Premièrement, L'employeur n'a pas l'obligation de l'octroyer. Deuxièmement, il faut l'accord de l'administration quant à l'objectif atteint. Troisièmement, il faut que l'objectif soit atteint. On ne peut pas garantir ça. l'employeur, pas conseiller ou mal conseiller, qui se dit « Oui, effectivement, ce candidat, c'est la bonne personne. Il me demande une cécité de Je vais lui dire oui ». Le problème, c'est qu'en s'engageant auprès de ce salarié, il s'engage soit pour tous ses salariés, soit pour une catégorie, catégorie objective. Il ne peut en aucun cas ne l'octroyer qu'à un salarié ou à quelques salariés d'une catégorie objective. Donc il est impossible, lors d'une négociation salariale, pour les raisons que j'ai évoquées, pour un employeur de s'engager sur une CC de nantes. Et ça peut avoir des conséquences importantes pour lui, dramatiques, avec un coût insoupçonné. Donc, donc surtout pas. Faites-vous conseiller. Faites-vous conseiller
0: et, et, et pensez-y à... Avant avant et à court ou à moyen terme, mais pas à la dernière. Euh, bah, lors d'une négociation
1: d'embauche, de plus en plus, on le voit, les salariés sont bien informés, ils ont préparé, ils savent que c'est un paquet de je pense, ce qui est nouveau, ils maîtrisent bien les outils. Vous aussi, faites-vous accompagner, sachez ce que vous pouvez offrir ou pas. Ne commencez pas à octroyer une habilité de télétravail à un salarié puis à personne d'autre, sans pouvoir justifier de manière objective. Pourquoi
0: euh, Hugues, on... Je suis un, un petit peu surpris qu'on n'ait pas encore parlé des voitures de société, ni la semaine dernière, ni, euh, ni cette semaine, parce qu'on dit qu'il qu y aurait 400 000 voitures de société en, en Belgique. Donc moi, je m'attendais à ce que la plupart des employeurs en octroient, si pas tout le monde, au moins certains, euh, à certains de leurs salariés. Alors, il n'y en a pas du tout ou il y en a quand même quelques-unes C'est
1: dans le top 10 C'est top 7. C'est numé numéro 7. Donc euh, voilà, on, on y vient. Effectivement, moi, intuitivement... J'aurais pensé que ça aurait été mieux classé aussi. Mais encore une fois, ce n'est pas une étude auprès des salariés. On a demandé quels sont les avantages. Si on leur demande quel avantage pour vous le plus important, à mon avis, la voiture sera dans, dans, dans le top 3. Comme j'ai expliqué la, la semaine dernière, au niveau des avantages tels que l'assurance groupe, les chèques repas, la CCT90, vous ne pouvez pas discriminer. C'est pour tout le monde ou pour personne. La voiture de société, vous pouvez l'octroyer aux salariés qui en ont besoin pour, 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 pour leur fonction. Donc effectivement, il y en a moins... Même si, effectivement, il y en a beaucoup en Belgique.
0: Et euh, est-ce qu'il y a une... Euh, bon, la, la, la voiture de société, on ne va pas rentrer dans, dans la fiscalité. Parce que Je pense qu'il faudrait une émission que sur ça, ça. Il faudrait ouais. euh, beaucoup plus, parce ouais. que ça devient de plus en plus compliqué. Et on sait que le, euh, que le gouvernement ou les gouvernements successifs réduisent le, les avantages liés aux voitures de société pour différentes raisons euh, financières et écologiques. Euh, si on enlève... Euh, si on enlève deux roues à notre voiture de société, euh, ça devient vélo. Oui, est -ce est... On en... et, et à Bruxelles, on, euh, on voit beaucoup plus de vélos qu'auparavant, je trouve. Euh, Est-ce que le vélo rentre dans la politique fiscale des entreprises
1: De plus en plus, effectivement... Euh... Alors, en, en, à Bruxelles, voilà, le nombre de vélos, voilà, c'est une augmentation incroyable c est, c est, c est, c est, ces dernières années. Il y a un élément important maintenant, depuis peu, le remboursement de l'indemnité vélo. Donc le salarié qui utilise son vélo privé entre son domicile et son lieu de travail. Avant, il n'y avait pas une obligation de remboursement. C'était une possibilité. Depuis peu, il y a une obligation et c'est 27 centimes par kilomètre.
0: Et c'est nouveau depuis cette année ou quelques oui, oui, ou... Oui.
1: Avant, il y avait beaucoup d'employeurs qui l'octroyaient. C'était une entreprise euh, qui, voilà, qui voulait attirer les, des salariés à Bruxelles. Vous ne pouvez pas dire « moi, je ne rembourse pas les, les indemnités kilométriques », mais c'est une obligation légale et c'est 27 centimes par kilomètre. Ouais. Euh,
0: Est-ce qu'on voit, d'après euh, votre liste aussi, des vélos de société ou pas
1: oh, De plus en plus, effectivement, dans le cas du budget mobilité, des salariés ne vont plus faire, surtout dans les villes, ne vont plus faire le choix de la voiture de société, mais vont faire le choix d'un vélo, vélo de société. Je pense qu'on peut voir des vélos à 3-4 000 euros en ville ou même plus. Souvent, ce sont des vélos de société. De société. effectivement. Mais là, il n'y a pas d'indemnité. Hein. Le vélo oui, de société, c'est que... l'un ou c'est l'autre. Hein. C'est le même régime qu'une voiture, la voiture privée ou la voiture professionnelle. Soit, soit l'employeur
0: octroie un, un vélo que lui ouais. a acheté. Et dans, dans, dans ce cas-là, euh, évidemment, il, il ne paye pas d'indemnité de de, kilométrique pardon, aux salariés. Soit le salarié a son vélo. Et pour le, le déplacement privé professionnel, euh, à ce moment-là, l'employeur paye. C'est euh, obligatoire uniquement à Bruxelles ou c'est partout ah, C'est partout,
1: effectivement. Après, on utilise un vélo privé. Attendez ben, bien, le salarié doit dire exactement combien de kilomètres il fait par jour. Oui, bien sûr. Et c'est uniquement pour les, les déplacements entre le domicile et le lieu de travail. Effectivement, et ce montant doit être communiqué au secrétaire social et apparaît sur la fiche Qui de l'employeur. Euh, si on calculé. respecte ces conditions, c'est défiscalisé. Si vous octroyez 35 centimes par kilomètre, la différence la sera différence soumise être... à cotisation sociale et à imposition. Donc, on dit souvent, c'est interdit de donner plus. Non, ce n'est pas interdit. Mais c'est fiscalement moins avantageux pour l'employeur et le salarié.
0: Ça, en, ça devient un élément du, euh, du, du, du salaire. Effectivement, euh... aujourd'hui,
1: l'entreprise ne pourrait pas dire... Euh, voilà, nous, moi, je ne veux pas... Même si ce pas une obligation légale, elle ne peut pas dire, je ne rembourse pas. Je rembourse les frais de déplacement de la voiture privée, mais pas du, du vélo. C est, c est, politiquement, on ne peut plus tenir un tel discours. Alors,
0: on a... Euh... Aborder, mais sans l aborder, le, le fait que euh, la voiture aurait été ou serait le numéro 3, ou vous pensiez qu'elle serait le numéro 3 sur le top 10, euh, qu'il y a plus de vélos Il y avait euh, le, le, une, une modalité qui s'appelait le cash for car ou car oui. for cash. Cash for car, oui. Qui, oui, qui est, qui est de dire euh, aux salariés, euh, rendez, votre, euh, rendez votre voiture de société et euh, prenez euh, du cash Équivalent, il paraît que ça ne marche pas du tout. ça. Vous avez non, C'était
1: supprimé comme mesure, donc ça n'a pas été. C'est supprimé. C'était remplacé par le budget mobilité, donc c'était un, un échec cuisant parce que je pense que la compensation financière qui est octroyée était insignifiante par rapport à la valeur de la voiture. Estimer la valeur d'une voiture de société, faites le calcul, les frais de leasing, euh, l'assurance est payée, les, 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 pneus, les pneus hiver, la carte carburant, euh, on peut être facilement à 800, 900 euros, 1000 euros net par mois. Oui, et effectivement. Non. Je pense que ça pouvait être intéressant dans un couple où il y avait deux voitures de société, dont l'un ne l'utilisait pas beaucoup, prenait le train pour les travailler. J'aurais pu abandonner, mais effectivement, ça a été un échec. Mais voilà, après, le budget mobilité est, 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 est arrivé. Donc là, on, on voit beaucoup plus d'employeurs de, qui offrent ça. Et il y a une demande. Qui offre le budget
0: mobilité, ouais. c'est-à-dire c'est un budget et le, 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 le salarié peut, peut, peut choisir, peut articuler. Un peu comme besoin.
1: dans un plan cafétéria, il, il va faire ses choix. Que, en plus. L'idée, c'est un, un moment de ma vie, voilà, j'ai des enfants en j'ai plus besoin d'une voiture, les enfants ont grandi, je choisis une plus petite voiture, je choisis un vélo. Donc c'est un peu... C'est la euh, grande tendance. Plan, plan
0: plan cafétéria on n'en a pas encore parlé ce sera euh, presque le, 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 le dernier. Euh, c'est quoi un plan euh, cafétéria D'abord,
1: c'est mis en place par l'employeur qui va proposer. Donc il n'y a pas une obligation salariale pour les salariés d'accepter. Certains peuvent accepter, d'autres non de convertir une partie de leur rémunération en avantage. Donc, par exemple, la prime de fin d'année ou une partie du salaire brut. Le salarié perd cette partie du revenu, mais il va choisir des jours de congés complémentaires, par exemple, un vélo, une assurance groupe. Et l'intérêt du système, c'est qu'en fonction du moment de sa vie, on peut faire des choix différents. À un moment, j'ai peut-être plus envie d'avoir plus de jours de congés. Et à un autre moment, après quelques années de travail, peut-être que j'ai peut-être pensé à une assurance de retraite com complémentaire.
0: Et ce n'est pas compliqué, ça, pour les, pour les employeurs
1: Avant, c'était surtout réservé aux grandes structures. Oui. Maintenant, qu'on voit avec l'individualisation du paquet charrette, de plus en plus de PME ont recours à ce système. Et si je peux faire un petit peu de publicité pour Residirex, si vous me permettez, chez nous, ça s'appelle le Flex Income Plan. D'accord. C'est notre plan cafétéria qui s'applique également aux PME.
0: Et donc euh, les, les, les employeurs euh, parmi nos auditeurs qui sont intéressés n'ont qu'à euh, contacter soit vous, Hugues Thibault, oui. soit euh, leur euh, chargé de compte, je ne sais pas comment on l'appelle.
1: Flex Income Plan, vous aurez toutes les informations, oui. ou vous me, con vous me contactez sur, sur LinkedIn.
0: Il nous reste un petit avantage social, les primes bénéficiaires, dont on n'a pas encore parlé, ah, oui. à, mon, à mon avis. Euh, C est, c est, c est, comment ça marche par rapport à la CCT-90 euh... Effectivement,
1: c'est différent, mais c'est très intéressant et selon moi, c'est plus facile à mettre en place. On l'a vu pour la CCT-90, il faut se mettre d'accord sur un objectif atteint il y a une consultation des salariés il faut l'accord préalable de l'administration, mais en plus, c'est contraignant pour l'employeur. Cet objectif atteint est l'obligation. La prime initière, vous faites un bénéfice donc, déjà, il n'y a ouais. pas de bénéfice, il n'y a pas de prime c'est logique, et vous décidez d'augmenter, pardon, d'augmenter, d'octroyer une partie de ces bénéfices à vos salariés. Maximum et un plafond. 30% de la masse salarielle. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas soumis à des cotisations sociales patronales, 25 ou 33%. C'est soumis à des cotisations sociales personnelles de 13,07%. Et c'est soumis à un impôt sur le revenu de 11%. Donc c'est très intéressant. Donc ça,
0: c'est vraiment très, très intéressant.
1: Alors, et donc sur papier, on peut dire « Waouh, ouais, c'est ouais. ce qu'il y a de mieux ». Mais il y a un bémol, et je ah. vous laisse peut-être le devenir Charles en tant que fiscaliste, non Non,
0: allez-y. C'est quoi Ça va être des dépenses non admises fiscalement Voilà, eh effectivement, ben voilà, tout, voilà. Euh, tout le, le monde n'est pas parfait, donc c'est très bon pour le. Euh pour les salariés, mais pour l'employeur, ça va être un peu moins intéressant. Donc le DRS euh, je...
1: va plaider pour, peut-être que le CFO, un peu moins. Un peu et moins. C'est un peu hein. l'idée, ce qu'on donne d'une main, on le on reprend le de l'autre.
0: Eh mmh. bien, ce sera euh, quelque part le mot de la fin de ce club éco. Hugues c'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes le responsable des Public Affairs chez SDWorks, ce très gros euh, consultant en relations humaines en Belgique et dans 19 autres pays environ. Euh, chers auditeurs, pardon, chers spectateurs, merci pour votre écoute. Vous pouvez nous réécouter tant que vous le voulez, cet épisode et les précédents, à nouveau sur l'app de Judaïka, sur YouTube et les autres réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous euh, à la semaine prochaine et nous allons parler d'intelligence artificielle. À très bientôt. Bonne journée à vous. Merci.